0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Maskierte Zeiten. Mein Name ist Ulrich Drees und heute treffe ich die Kunstschaffende Marlene Helene in der Kreativetage der Musa. Im Rahmen von Maskierte Zeiten geht es um Erfahrungen und Perspektiven von 30 Künstlerinnen und Künstlern aus Südniedersachsen während der Corona-Pandemie. Das Projekt besteht zum einen aus großformatigen Porträtfotos, die im zweiten Halbjahr 2022 im öffentlichen Raum in Göttingen und Südniedersachsen gezeigt werden und zum anderen aus Gesprächen wie diesem, die hier auf Kulturis, der Kulturwebsite des Landschaftsverbandes Südniedersachsen abrufbar sind. Gefördert wird das Projekt vom niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dem Landschaftsverband Südniedersachsen und der Stadt Göttingen. Ich spreche heute mit Marlin fotografiert, dreht Filme und arbeitet als DJ. Und ich habe mich am Anfang mit dem Begriff die Kunstschaffende schon fast ein wenig verhauen, irgendwie, weil das auf Marlin in der Form gar nicht mehr zutrifft. Marlin, magst du das ganz kurz erklären, was da jetzt eigentlich ganz korrekt ist?
1: Ähm, ja, das ist immer ein bisschen schwierig in der deutschen Sprache, Begriffe zu finden. Gerade auch irgendwie bei Berufsbezeichnungen fällt es mir schwer, nicht-binäre ähm, Begriffe zu finden, die für mich passen. Ähm, ja, also in der Pandemie ähm, habe ich einen großen Prozess der Selbstreflexion durchgemacht und ähm, herausgefunden, dass ich mich nicht als Frau oder Mann identifiziere, sondern als genderqueer oder nichtbinär und habe meine Pronomen von sie, ihr zu mms verwendet, das hat schon gut geklappt, <lacht> Dankeschön, ähm, genau, und ähm, ja, okay, aber passt so. <lacht>
0: Danke, ähm, ja, Marlene, der, der Anfang der Pandemie war für viele Menschen irgendwie so eine Erfahrung, die erst mit so Unglauben und was passiert denn jetzt hier plötzlich irgendwie verbunden war. Wie hast du das empfunden?
1: Ja, ähm, als das losging, war ich am Anfang, glaube ich, noch, also als es so langsam in den Nachrichten kam und noch nicht so wirklich in Deutschland ähm, äh, präsent war, war ich, war ich irgendwie noch total verwirrt und konnte damit nicht so richtig was anfangen und war auch verwundert, dass ein Thema plötzlich so eine Relevanz bekommt und dass so viel darüber gesprochen wird. Und ich war da in Berlin gerade und plötzlich war dann Lockdown und ich habe halt die Stadt auch noch nie so leer gesehen und es war super unheimlich, dann irgendwie mit der U-Bahn noch zu fahren oder so und ähm, alles war einfach ganz seltsam und dann war ich zu Hause und in dieser Lockdown-Situation und dann ging das eigentlich ziemlich schnell los, dass ich ähm, Panikattacken bekommen habe und nicht wirklich wusste, dass das Panikattacken sind. Ähm, ich hatte das früher auch schon in meinem Leben, aber habe das nie so erkannt, dass das ähm, was mit meiner Psyche zu tun hat und halt Panikattacken sind oder eine Angststörung ist und das hat dann eine Weile gedauert, bis ich das herausgefunden habe und ich war vorher viel irgendwie in Arztpraxen und habe ähm, mein Herz checken lassen, meine Lunge checken lassen, mich auf Corona testen lassen und ähm, ja hatte einfach die ganze Zeit irgendwie Panik, dass ähm, ich das habe oder also dass bei mir körperlich irgendwas äh, nicht funktioniert und dann wurde ich irgendwann darauf hingewiesen, dass das vielleicht psychisch sein könnte und ähm, ja, dass da eine Therapie helfen könnte. Mhm.
0: Panikattacken, bedeutet im Moment, das waren auch wirklich physische ähm, Symptome, die, ja. die du hast, herzrasen, vermutlich ja. sowas in der Art irgendwie. Ja, kann ich mir vorstellen, wie, wie seltsam das sein muss, während um einen herum ja gleichzeitig das Thema, äh, wer ist gesund, wer ist krank, äh, das Gesundheitswesen und all das irgendwie so eine wahnsinnige Bedeutung gewinnt. Das war ja wirklich das, was da Themen, die zuvor kaum jemand irgendwie wirklich interessierte, plötzlich so komplett im Fokus standen und du warst dann irgendwie mittendrin, hast du das Gefühl, ähm, auch wenn es am Ende nicht so war, dass du ähm, Corona hattest, trotzdem, ähm, ja, wie soll ich sagen, vernünftig oder so, ähm, so wie du dir das vorgestellt hast, auch ähm, an Ärzte ranzukommen oder in diesen ganzen Prozessen eben auch behandelt zu werden, weil ja vieles liegen blieb zwangsläufig, weil sich plötzlich alles nur noch um Corona drehte.
1: Ja, also ich glaube, dadurch, dass ich ziemlich früh, also Anfang, äh, also im Ap April oder Mai oder so 2020 angefangen habe, ähm, mich darum zu kümmern, einen Therapieplatz zu bekommen, ähm, hat es irgendwie noch hingehauen mhm. und ich hatte ähm, das große Glück, da relativ schnell einen Platz zu bekommen. Also im Endeffekt war es dann auch ein halbes Jahr, bis dann die Therapie angefangen hat. Aber ich hatte vorher irgendwie schon, ähm, ja, allein das erste Telefonat mit der Telefonseelsorge hat mir schon total viel gebracht. Und dann ging das so Schritt für Schritt weiter und ähm, es gab eine Diagnostik und so weiter. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt in so einem äh, Prozess, drin, der in die richtige Richtung führt und ich werde da irgendwann Therapieplatz bekommen und das hat mir irgendwie schon so ein bisschen Sicherheit gegeben mhm. und als dann wirklich die Therapie angefangen hat, ähm, ja, hat das auf jeden Fall auch dann direkt geholfen, dass ich einfach wusste, es gibt jetzt hier einen Ort, wo ich hingehen kann, wo ich irgendwie aufgefangen werde und alles, womit ich gerade irgendwie so zu tun habe und der ganze Struggle, der mich irgendwie beschäftigt der wird jetzt auch nicht mehr auf mein äh, privates soziales Umfeld ähm, die ganze Zeit abgeladen, weil ich auch gemerkt habe, dass die Menschen in meinem Umfeld mit Panikattacken zum Beispiel dann auch nur noch begrenzt umgehen könnten, weil wenn jemand halt im Badezimmer sitzt und der Meinung ist, dass die Person gerade stirbt, so und das hatte ich <lacht> so oft, mhm. dass ich dachte, mein Herz bleibt gleich stehen und ich brauche jetzt dringend einen Rettungswagen, aber das war nicht der Fall, sondern das war psychisch. Ähm, ja, da kommen halt Menschen, die dann nicht eine Fachausbildung haben, natürlich an, an ihre Grenzen und das war auf jeden Fall sehr sinnvoll, dass ich dann da professionelle Hilfe bekommen habe. und ja, da bin ich auch sehr froh drüber, dass das irgendwie funktioniert hat, obwohl das Gesundheitssystem so krass überlastet war und ich glaube, wenn ich ein halbes Jahr später erst angefangen hätte, dann hätte es wahrscheinlich auch noch viel länger gedauert, weil mhm. die, die Zahlen ähm, oder die Nachfrage nach ähm, psychotherapeutischer Hilfe so krass angestiegen ist während der Pandemie und so viele Menschen auf der Suche sind oder waren und ja.
0: Hast du ähm, diese Wahrnehmung, dass die, diese, der Ausbruch der Pandemie, der ja auch für viele Menschen sonst mit, mit Angst behaftet war, also viele Menschen waren ja wirklich in Angst, sich anzustecken, dass das der Auslöser war. Du hast gesagt, die gab es schon vorher auch mal. Den, aber dann kamen sie häufiger und hing das zusammen? Hast du die, die Ängste wirklich auch über ich, ich habe Corona oder jemand, den ich kenne, hat Corona und ist jetzt gefährdet, irgendwie so empfunden?
1: Ja, also auf jeden Fall hat sich ähm, insgesamt alles durch diese Lockdown-Situation oder durch diesen Anfang der Pandemie für mich so zugespitzt und, ähm, und alles wurde so überhöht irgendwie, mhm. also auch meine Wahrnehmung für, für Gefahr und so weiter und ähm, so dadurch, dass bei diesen Panikattacken dann bei mir immer diese, diese Sache auch mit so Luftnot und Atemnot kam, hatte ich halt irgendwie so diese direkte Verbindung ah, und ja. allein mhm. also ich habe Dadurch, dass ich auch irgendwie Menschen in meinem Umfeld habe, die als RisikopatientInnen gesehen wurden oder gesehen werden oder das sind, da, ähm, hatte ich ja auch zusätzlich richtig große Angst, dass ich die dann halt anstecke. Ja, also ich, ich, ich glaube, so in meinem Kopf hätte ich das so überlebt, also von meiner Wahrnehmung damals auf die Krankheit. Ich habe sie ja jetzt auch gehabt und mit Impfungen und so weiter ist das alles gut verlaufen, ähm, aber diese Bilder zu sehen von den Intensivstationen und permanent mit dieser Überflutung an Nachrichten klarzukommen, so viele Todeszahlen mhm. jeden Tag zu lesen, ähm, hat dann, glaube ich, das einfach so doll getriggert, dass, dass, so, dass ich in so, einer, in so einem permanenten Angstzustand war, der sich dann äh, regelmäßig in diesen Panikattacken irgendwie überladen hat und dann aber auch mit dieser Sache, dass ich irgendwie angefangen habe, so in dieses erwachsene Leben zu starten davor und unterwegs war, Sachen gemacht habe ähm, und da immer irgendwie in so einem Ablieferungsmodus war und das plötzlich alles weggefallen ist, das hat mir dann auch so, hat irgendwie so eine existenzielle Angst bei mir irgendwie mhm. geweckt, obwohl ich super privilegiert und abgesichert durch diese Pandemie gegangen bin, ähm, hatte ich Trotzdem irgendwie das Gefühl, hier ist jetzt irgendwas zu Ende und äh, was ich aber eigentlich gerade erst angefangen habe und und irgendwie dabei war, irgendwie aufzubauen. So jetzt nach zwei Jahren rückblickend habe ich das alles gut überstanden ja. und es hat funktioniert ja. und und ich bin da ähm, gesund und äh, mehr oder weniger munter irgendwie wieder rausgekommen. so. Aber da hat, glaube ich, auch einfach die Therapie einen großen Beitrag geleistet.
0: Mhm. Kannst du dann vielleicht, äh, ist bestimmt, du es das bestimmt, warst gerade auf dem Weg ins ähm, er Erwachsenenleben, also so wahrscheinlich in deinem Berufsleben. Du bist mhm. da selbstständig, studierst aber gleichzeitig auch noch. Kannst du das nochmal so als Prozess so ein bisschen beschreiben, was du da eigentlich alles machst? Wir haben uns kennengelernt über deine Fotografie, ähm, aber du machst mehr, so. Film-DJ. Wie passt das zusammen und wie hat sich das alles so als Paket entwickelt?
1: Ja, also Fotografie ist, glaube ich, das, was ich so mit am längsten mache. Also ich habe auch schon in meiner Kindheit irgendwie ähm, viel mit Kunst zu tun gehabt, weil meine Patentante äh, Künstlerin ist und da habe ich viel so ähm, Acryl gemalt und sowas und ähm, irgendwie immer schon viel mit Kunst zu tun gehabt, auch in der Schule Kunsthandwerk und so weiter viel gemacht und ähm, hat, hatte da immer irgendwie verschiedene kreative Output-Möglichkeiten so für mich. Mhm. Und dann habe ich so, keine Ahnung, mit elf oder zwölf angefangen zu fotografieren und Natur fotografiert und meine Freundinnen fotografiert und das irgendwie immer weiter gemacht und dann die analoge Fotografie für mich entdeckt und ähm, ja, angefangen im Internet. Sachen zu veröffentlichen, so über Flickr und, ähm, und so Plattformen. Und dann ging das irgendwie los, dass so immer mehr Menschen darauf aufmerksam geworden sind und meine Bilder mochten. Ja, und dann äh, bin ich nach Göttingen gekommen und ähm, ja, habe das irgendwie weitergemacht. Mhm. Dann kam die erste Ausstellung in der Musa ähm, mit euch und ja, und dann habe ich mich irgendwann getraut, mich mal zu bewerben für einen äh, Fotografiestudiengang, Dokumentarfotografie und Fotojournalismus in Hannover. Ja, und bin ziemlich glücklich, das machen zu können. Und parallel habe ich aber auch schon ähm, während meiner Schulzeit irgendwie, ähm, hatte ich viele äh, Menschen in meinem Umfeld, die irgendwie aufgelegt haben. Wir haben Partys selbst veranstaltet äh, bei uns ähm, auf dem Dorf. Und äh, ich war da irgendwie schon relativ früh in dieser... Festival- und äh, Clubkultur unterwegs und ähm, habe mich irgendwie verliebt in diese Welt und wollte da Teil von sein und nicht nur ähm, die, diese Orte und die Musik konsumieren, sondern das irgendwie auch mitgestalten. Ja, und ja bin dann irgendwie eher so durchs Fotografieren dann an diesen Orten gewesen, habe da auch in den letzten Jahren ein großes Fotoprojekt gemacht ähm, gemacht und viele Menschen porträtiert und die Orte fotografiert, an denen wir uns so bewegen und parallel dann selbst angefangen aufzulegen und das ist jetzt irgendwie auch ein ziemlich großer Teil von meinem Leben geworden mhm. und es passt aber irgendwie alles super gut zusammen und ergänzt sich und ich freue mich auch voll darüber, dass ich ähm, so verschiedene Standbeine irgendwie habe und auch im Studium hat sich das dann entwickelt, dass ich ein ähm, bisschen mehr noch in die Filmrichtung gegangen bin, was mir auch total viel Spaß macht und ähm, habe dann irgendwie Musikvideos angefangen zu drehen, was dann auch wieder die, diese Verbindung zwischen dem Visuellen und der Musik hat. Und ja, ich mag das sehr gerne, das irgendwie so ähm, meine Kreativität irgendwie breiter zu fächern. Mhm.
0: Ähm, diese Szene, die du ansprichst, ist für viele Menschen vielleicht gar nicht so, ähm, so klar vor ihren Augen, also viele, die ich kenne, würden, ähm, du bist 25, ich bin irgendwie 55 noch, ähm, die denken bei Festival ja so an Rock am Ring oder Wacken oder mhm. sowas in der Art irgendwie, aber ähm, wenn ich, ich kenne deine Fotos und wenn ich die sehe, dann, dann spüre ich irgendwie, das ist, das ist schon noch was anderes mhm. sozusagen, was da passiert. Ähm, was ist das für eine Szene und wo, wo kommt die her, wann hat die sich entwickelt und was passiert da eigentlich?
1: Ja, ich finde das sehr, sehr schwierig mit Begrifflichkeiten. Ähm, ich glaube, von außen wird es oft als so eine Art alternative Techno-Szene oder so beschrieben, aber das fühle ich gar nicht, mhm. weil also das Erleben dieser Welt ist sowieso individuell und meine Sichtweise darauf oder wie ich auch in, dieser, in diesem Party-Kontext agiere, da hängt super viel dran. Das ist... Ähm, halt nicht nur so ein Hobby-Lifestyle und wir leben irgend so einen Hedoismus aus, Hedonismus aus, sondern ähm, da steckt für mich auch total viel politischer Input drin und ähm, ja, hängt, also ist eigentlich wie so eine, utopische Gesellschaftsform, die versucht wird irgendwie an bestimmten Orten so für eine Weile aus, dass man das ausprobieren kann dort und im besten Fall da dann sich so viel Input holt, den man dann wieder in seinen Alltag irgendwie integrieren kann und wenn ich nicht in den letzten Jahren so viel in dieser Welt unterwegs gewesen wäre, dann ähm, oder auch andere Menschen in meinem Umfeld, dann wäre vielleicht auch dieses hagenwegprojekt projekt dieser, dieser Freiraum in Göttingen an der Musa, ähm, nicht so entstanden oder in dieser Weise jetzt entstanden, wie, wie es ist und dieser, dieser Aspekt von es braucht Freiräume, wo Menschen sich ausleben können, wo sie Strukturen aufbauen können ähm, und ausleben können, die sonst im Alltag oder in unserer Gesellschaft irgendwie nicht äh, funktionieren. Ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt davon und ähm, ja, wie man diese Szene nennen kann oder ähm, ist es ist dann auch wieder eine große Szene und dann gibt es dann wieder kleine Bubbles ja, ja. da drin mhm. und so weiter, das ist irgendwie schwierig und ich kann mich auch nicht mit allem und jedem in dieser Welt irgendwie identifizieren und da gibt es auch ganz viele Probleme und ähm, und Diskussionen und unterschiedliche Meinungen und Distanzierungen innerhalb dieser Welt und ähm, ja, deswegen ist es schwer, das irgendwie so zu, zu verallgemeinern. Mhm. Und deswegen habe ich auch angefangen mit diesem Glitzerpunks-Fotoprojekt, weil ich immer an diesem Punkt war, dass es für mich sehr schwer war, Menschen das zu erklären, was ich da eigentlich erlebe oder wie diese Welt aussieht oder was das für Menschen sind, die dort unterwegs sind und das mitgestalten. Und ähm, wenn man noch nie auf so einem Festival wie der Fusion war oder auch auf kleineren Festivals, die so in diesem... Stil oder in dieser Atmosphäre funktionieren, dann ist das, glaube ich, auch schwierig, das nachzuempfinden, mhm. wie das eigentlich funktioniert und wie sich das eigentlich anfühlt. Ähm, da auch mal so eher nicht so kommerziell vielleicht zu feiern, ähm, wenn es da mehr um so ein Miteinander geht. Und ja, dann habe ich halt angefangen, dieses Fotoprojekt zu machen und ja, das können sich Menschen gerne angucken, um da ähm, bisschen mehr einen Eindruck von zu bekommen.
0: Ich kann das nur empfehlen. Ich äh, kenne, glaube ich, das eine oder andere Foto, habe ich, auch schon einmal durch. Es entwirft wirklich einen ganz spannenden Blick in eine, eine ungewohnte Welt. Wenn man noch nie da war, wie das jetzt bei mir zum Beispiel der Fall ist, dann, ähm, dann, dann hat man Assoziationen. Aber es ist irgendwie immer noch was, wo es schwer fällt, das so wirklich zu packen. Ich glaube, wie viele Dinge muss man es dann auch wirklich selbst erleben. Aber ich finde, den Ansatz interessant eben, dass du beschreibst, dass es da nicht in erster Linie geht, ein Musikkonzert oder einfach nur Musik zu konsumieren, sondern tatsächlich eben ähm, Utopien ausprobiert werden. Und wie das so ist mit Utopien, es gibt gute und schlechte oder gut, die sind wahrscheinlich eher gut, aber wir können auch scheitern als Utopie. Hm. Ähm, und dann gehört natürlich so ein Ausprobieren auch mit dazu und Diskurs darüber, wie das, ja. wie das ablaufen kann. wie, wie hat sich Corona auf diese Welt ausgewirkt? Also ähm, gab es die überhaupt noch? Sind alle erstmal für zwei Jahre in Deckung gegangen oder was passierte da?
1: Ja, also es war auf jeden Fall ähm, ein krasser Einbruch in dieser ganzen Welt und dadurch, dass es also wenn man das, du hast jetzt vorhin Rock am Ring oder so angesprochen, wenn man sich da jetzt irgendwie diese großen Marketing-Booking-Agenturen wie Scorpio oder keine Ahnung so anguckt, die einfach so viel Geld haben und ähm, denen das jetzt nicht so, also die haben Rücklagen und so weiter ähm, und, und sind da einfach so standfest in ihrem Business drin, dass das irgendwie machbar ist, da auch mal ein Jahr auszusetzen oder irgendwie mit Alternativen irgendwie zu überleben. Und in so einem Rahmen bewegt sich diese Szene eher nicht. Es gibt natürlich auch in Berlin oder so große Clubs, die das irgendwie geschafft haben, weil sie so etabliert sind und, ähm, und Alternativmöglichkeiten äh, sich gesucht haben, wie zum Beispiel, dann wird ein Testzentrum in einem Club aufgebaut oder so und dann ähm, haben sie sich damit irgendwie so einigermaßen über Wasser gehalten. Ähm, jetzt einfach von den Institu äh, Institutionen äh, ausgehend, äh, gibt es da dann halt auch irgendwie Clubs, die das geschafft haben, da, da durchzukommen durch die Zeit. Aber super viele kleinere Sachen oder kleinere Projekte sind da dann auch dran gescheitert. Und ähm, auf der Ebene von den ähm, Kunstschaffenden, also die... LichttechnikerInnen aus den Clubs oder DJs oder Menschen, die an der Bar gearbeitet haben, also oder im ganzen Gastrobereich und so weiter, die hatten halt einfach keinen Job mehr. Und dann ist das natürlich super schwierig gewesen mit den ähm, Corona-Hilfen, weil da auch viel zu wenig in der Kulturwelt irgendwie angekommen ist. Und ja, also. Ich, ich glaube, es war wirklich für die, für die Kulturwelt insgesamt echt sehr, sehr hart. Mhm. Und, Ist das in dem
0: Bereich dünner geworden? Also sind da einfach jetzt weniger Leute, die da wieder was aufbauen? Oder glaubst du, dass die meisten von denen schon irgendwie noch wieder zurückfinden in, in so die unterschiedlichen Sachen, die sie da gemacht haben?
1: Also ich in meinem Umfeld habe, wenig mitbekommen von Leuten, die gesagt haben, ich bin jetzt einfach durch, ich mache jetzt was ganz anderes. Ich glaube, viele haben aber auch irgendwie eh noch andere Standbeine mhm. gehabt oder, ähm, oder konnten irgendwie dann quer einsteigen woanders mhm. oder so und können jetzt wieder zurückkommen. Ähm, aber das heißt auch nicht, dass es diese Fälle nicht trotzdem gab. Mhm. und ähm, ja Allein auf dieser ich weiß nicht, emotionalen Ebene diese Zeit so durchzumachen. Ich glaube, das also bei mir hat das super viel mit meiner Kreativität irgendwie gemacht und auf der einen Seite gab es ganz viel so ähm, Blockaden oder Hinterfragungen. Also ich war so oft an, an dem Punkt in den letzten zwei Jahren, dass ich so dachte, was mache ich hier eigentlich? Wo soll das hingehen? Das ist alles irgendwie so unsicher und irgendwie auch... Ähm, ja, wen interessiert das eigentlich so? Mhm. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht sollte ich doch einfach was ganz anderes machen und das einfach alles aufgeben. Ähm, und also so aus so einer Hoffnungslosigkeit heraus einfach das alles hinterfragen, was ich mache. Und ich, ich denke mal, dass es auch vielen anderen, gerade kreativen Menschen irgendwie so ging, dass sie diese ganze Kunst, die sie machen, irgendwie hinterfragt haben. Ähm, und da dann so immer wieder... Mut und Hoffnung finden, um weiterzumachen und auch wieder irgendwie in so einen kreativen Prozess reinzukommen und, und ähm, das, das hinzubekommen, ähm, das ist, glaube ich, alleine auch einfach schwierig, abgesehen jetzt von diesen ganzen finanziellen Nöten, die ja, durch ja. die Pandemie entstanden sind.
0: Was hat dich da getragen? Du bist immer noch dabei. Was hat, was hat den Ausschlag gegeben, dass du sagst, ich mache trotzdem weiter?
1: also einen großen ähm, Beitrag leistet da, glaube ich, mein soziales Umfeld, also das habe ich auch in der Pandemie, es war mir vorher schon klar, dass ich, ich, ich da ein ganz, ähm, ein, eine ganz wertvolle Basis irgendwie habe mit meinem familiären Freund*innenkreis in den und ähm, dass dieser soziale Rückhalt voll das starke Kapital ist und auch viel wichtiger ist als irgendwie Geld verdienen oder so. Also ist natürlich auch wichtig und ähm, ich muss ja auch irgendwie meine Miete bezahlen, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass das sehr, sehr wertvoll ist, wenn man so ein soziales Auffangnetz um sich herum hat. Und das hat auf jeden Fall gut funktioniert, dass ich da auch das Gefühl hatte, dass die oder auch immer noch habe, dass die Menschen in meinem Umfeld das sehr unterstützen, was ich mache. Und ähm, ja, auch nicht wollen, dass ich aufhöre, irgendwie zu fotografieren, zum mhm. Beispiel.
0: Was ich, äh, als du das eben beschrieben hast, total interessant fand, war, dass du ähm, die Menschen auf ähm, diesen Festivals auch fotografiert hast, mit dem Wunsch, äh, so ein bisschen klarer rüberzubringen, wer sie sind, was sie machen, worum es dabei geht, vom Gefühl her. Und wenn man sich die Bilder anguckt, ähm, hat man ja. auch das Gefühl, dass da was sehr Spezifisches rüberkommt. Und wenn ich die aber ohne diesen Hintergrund angucke, und das habe ich am Anfang auch gemacht, habe ich einfach erstmal nur diese Bilder gesehen, ähm, haben die für mich absolut einen künstlerischen Aspekt gehabt. Ja. Also Kunst im Sinne von, da berührt mich irgendwas, ja. So wenn ich die angucke. Das ist nicht einfach nur eine Information, die ja. da rüberkommt. Und ähm, ist das Teil deiner Arbeit, da auch das Dokumentarische mit so einem künstlerisch-kreativen Gefühl zu vermischen?
1: Ja, also ich habe zwischendurch irgendwie sehr den Anspruch gehabt, das kam dann auch so durch das Studium, dass ich da, dass das so was sehr Dokumentarisches werden soll und ich da wirklich eine Art Subkultur beschreiben möchte mit dem Projekt. Und dann habe ich viel mit... Ähm, Dozierenden oder anderen äh, Mitstudierenden in den Kursen geredet und da kam dann eher so das Feedback, dass das nicht wirklich eine Beschreibung ist von dieser Subkultur. Also irgendwie fließt es natürlich damit ein und es hat ja auch was Dokumentarisches, mhm. was ich mache, aber irgendwie das, was mehr mh, rüberkommt oder wo dann irgendwie mehr der Fokus von dieser ganzen Geschichte drauf liegt, ist so ein Lebensgefühl, was wir miteinander teilen. Und das ist natürlich auch irgendwie schwierig in Worte zu fassen oder, mh, ja, zu, zu also äh, mir fällt es auf jeden Fall schwer, <lacht> das nur mit Worten zu beschreiben. Ja. Ähm, und deswegen... Ähm, finde ich das total gut, dass ich das so auf einer visuellen Ebene nochmal aufgreifen kann. Und ich glaube, dieses Gefühl, das kommt auch irgendwie rüber und das verstehen auch Menschen, die noch nicht an diesen Orten waren oder mhm. vielleicht nichts mit mhm. diesen Menschen oder so zu tun haben. Trotzdem funktioniert das mhm. irgendwie.
0: Ich glaube, es ist auch irgendwie vom, vom rein formalen her gar nicht so ungewöhnlich, dass Kunst aus einer bestimmten ähm, kulturellen Strömung heraus entsteht und die dabei gleichzeitig aber eben auch beschreibt und dokumentiert. Wenn man ähm, so in die Literaturwissenschaft geht zum Beispiel, dann bin ich sicher, wird man da viele Beispiele finden, die, die auch deutlich äh, in die Vergangenheit zurückreichen. Also sozusagen, dass jemand, der da drin steckt, sein Lebensgefühl ausdrückt und dabei gleichzeitig auch beschreibt, auch was, was da passiert. Ähm, bis, gibt es da viele Menschen, die für sich ähm, den Wunsch, Kunst und Kultur. Ähm, zu machen, vielleicht auch sogar beruflich davon leben zu können, ähm, die sich das so auf die Fahnen schreiben? Also gibt es viele wie dich, die da sagen, okay, ich bin Teil dieser Szene, dieser Kultur und ähm, das ist für mich auch ein Antrieb oder äh, ein Schauplatz, um ja, mir eine berufliche Existenz aufzubauen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe in, in, in meinem Fotobuch auch viele ähm, Menschen fotografiert, die das hauptsächlich machen. Also ich glaube, viele sind auch schon noch darauf angewiesen, zwischendurch noch andere Jobs mal zu machen oder haben auch schon mal irgendwie eine Ausbildung gemacht vorher oder studiert. Ich meine, es wird uns ja auch die ganze Zeit so verkauft oder eingetrichtert, man kann von Kunst nicht leben. du musst irgendwas Vernünftiges erstmal machen, bevor ja. du Kunst machen kannst. Ja. Und das ist ja auch irgendwie, steckt da ja auch eine Wahrheit drin, dass es ähm, sehr anstrengend und schwierig sein kann, wenn man nur von irgendwie Kunst oder ähm, ja, <lacht> im, im weiteren Sinne Kunst leben mhm. möchte. Und gerade so Sachen wie die Pandemie zeigen das ja dann, dass dann plötzlich einfach Theater zu sind oder Clubs zu sind oder ähm, ja, Veranstaltungen, wo man Geld für bekommt, dass man dort etwas darbietet, äh, wenn das dann weg ist. Und ja, dann mhm. haben, äh, mussten einfach sehr viele Kunstschaffner Hartz IV anmelden oder so. Und mhm. da in so eine Situation möchte man ja eigentlich nicht kommen. Und ja Genau. Ist, ist das,
0: ich glaube, ich denke, wenn ich das so höre, äh, ich glaube gedacht, ich wäre, glaube ich, gerne mal in der Situation gewesen, zehn Jahre oder so in den USA zu leben oder sowas ist, weil ich mit dieser Vorstellung, du musst was Vernünftiges lernen und Kunst kann dich nicht ernähren oder Kunst kommt so von innen. Äh, da denke ich immer sofort darüber nach, ob das so ein spezifisch deutscher Kulturbegriff eben auch ist. Das ähm, kam in einigen anderen Gesprächen auch schon mal zu, zum Tragen ob wir unsere in bewusst immer nur irgendwie so in dieser Knapp am Existenzminimum oder genial äh, Situationen erleben wollen, wo sie dann irgendwie plötzlich schwer reich sind. Also irgendwie mhm. scheint ein es dazwischen. Äh, genau, so. So, dazwischen scheint es fast nichts zu geben. Also Leute, die einfach nur ein ganz normales Leben leben, ohne schwer reich zu werden oder komplett zu verarmen, aber trotzdem von Kunst und Kultur mhm. leben. Natürlich gibt es das, aber so ja. in dieser, in dieser Klischeebildhaftigkeit ähm, äh, fehlt diese Mitte so ein bisschen. Und ich glaube, ähm, dass die, diese, beziehungsweise ich, kann das nur vermuten oder möchte gerne mal wissen, ob das in anderen Ländern eben ebenfalls so ist, dass diese Mitte als etwas nur ganz schwer Erreichbares irgendwie so gilt. Aber was mich beschäftigt, ist so ein bisschen auch die Frage, wenn du jetzt als 25 Jahre mit dieser Perspektive auch auf junge Menschen, die, die sich Kunst und Kultur verschreiben wollen, so da rangehst, gehen die aus deiner Sicht andere Wege, als du dir vorstellst, dass Menschen vor 10 oder 20 Jahren, die da aufgebrochen sind, Wege gegangen sind. Also gibt es heute ein anderes Verständnis davon, wie man Kunst und Kultur machen sollte und gleichzeitig auch davon leben will, als es das vielleicht vor 20 oder 30 oder 40 Jahren gab? Vor, zum Beispiel deine Patentante, die hast du erwähnt, hm. die kommt ja aus einer anderen Generation. Hm. War ihr Lebensweg vergleichbar? Hm.
1: Das waren gerade sehr viele. Ich bin ja. gerade noch gedanklich in den USA. <lacht> das haben wir? Ich bin in ähm, gekommen. Ja, alles ja. gut. Aber also, ich glaube, es ist auch so eine generelle Grundhaltung dahinter, wie man in diesem kapitalistischen System leben und arbeiten möchte und damit umgehen möchte. Und ich glaube, es gibt sowohl in der Kunstwelt als auch in anderen äh, Arbeitsbereichen oder in der Kunst- und Kulturwelt und anderen Bereichen ähm, Menschen, die einfach das akzeptieren, wie das äh, Wirtschaftssystem hier so funktioniert und versuchen sich ähm, da möglichst gut einzugliedern und möglichst viel für sich selbst daraus zu holen. Und ähm, ja, keine Ahnung, man kann auch antikapitalistisch Kunst machen, ganz viel Geld damit verdienen und das dann in vernünftige Sachen stecken, keine Ahnung. So gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele unterschiedliche. Wege und Möglichkeiten und ich, deswegen würde ich sagen, ist es in Amerika bestimmt auch ähnlich und mhm. diese Schere zwischen Arm und Reich wird sowieso durch den Kapitalismus immer stärker und entweder ist man halt, gehört man halt zu, dem, zu den Reichen oder halt irgendwie nicht und die Mittelschicht wird irgendwie eh immer ähm, kleiner und klar, also ich kann natürlich jetzt auch eine, mir überlegen, dass ich so eine Laufbahn einschlage, wo ich eher angestellt in Institutionen arbeiten will. Ich kann ja auch in, einem Kult, in einer Kulturstätte oder so angestellt arbeiten. Dann weiß ich, okay, ich kann wenigstens meine Miete bezahlen und mache irgendwie was in einem Bereich, der mir einigermaßen Spaß macht und so. Aber mein Traum ist es eigentlich schon, selbstständig zu bleiben und das irgendwie hinzubekommen, dass ich mit die, mit den Projekten, die mir wirklich am Herzen liegen und mit den Interessen, die ich habe und auch gerne mit diesen vielseitigen Interessen irgendwie meinen Lebensunterhalt beschreiten kann. Ich glaube, das, was du meintest, ob die Situation vor ein paar Jahrzehnten anders war, sowieso auf jeden Fall, die Zeiten verändern sich extrem schnell und krass und damals gab es noch keine Digitalisierung und es war sowieso irgendwie, also der Arbeitsmarkt war ganz anders, also bei uns im Studium zum Beispiel wird eigentlich auch die ganze Zeit gesagt, so mit dem, was wir da studieren, werden wir nicht äh, Geld verdienen können später. Ähm, und äh, ja, es, so, ich kriege das auch mit, so für, für Bilder oder für ähm, Fotojournalismus oder Journalismus gibt es einfach kein Geld mehr. Die Printmedien sterben aus und so weiter. Das war halt in den 80ern noch ganz anders. Da, da hätte ich mit einer Fotostrecke noch viel Geld verdienen können oder hätte überhaupt einen Auftrag bekommen, was jetzt irgendwie relativ unmöglich erscheint, weil gefühlt jeder Mensch auch fotografiert oder fotografieren kann und es ähm, ja einfach eine Überflutung an, an Bildern gibt. Und ähm, genau, es ist irgendwie, es verändert sich viel und es ist... Ähm, glaube ich auch echt schwierig, da so einen Platz zu finden für sich und eine Nische zu finden und herauszufinden, was mir selbst auch Spaß macht, worauf ich Lust habe ähm, und wie ich es schaffen kann, damit dann auch ähm, meinen Lebensunterhalt so mm. zu, zu verdienen. Mm. Ja, und
0: Hast du denn um,
1: es ist sowieso alles noch, ach genau, das ja, wollte ich noch sagen, ja. ist sowieso alles halt viel teurer noch geworden. Ja. Also das merke ich halt auch immer wieder, ähm, wie also alles, was ich irgendwie einnehmen kann oder was was wir so verdienen können, das fließt einfach direkt wieder in Miete und Essen und dann bleibt da eigentlich nicht wirklich was von übrig. Deswegen keine Ahnung. Also ich habe halt wirklich so ein klischeehaftes Bild im Kopf, was aber irgendwie auch bestätigt wird von diesem ähm, Ding, dass irgendwie ja es um jeden Euro geht und der dann direkt wieder, ja, wieder weg ist ja. und ich weiß auch nicht, wie das irgendwie anders funktionieren könnte, weil ich glaube halt auch nicht daran, dass ähm, ich plötzlich super viel Geld mit meiner Kunst verdienen
0: würde. Ich glaube, das ist was, was ähm, viel auch mit einem mit äh, staatlich, kulturpolitisch ähm, Beeinflussten Umgehen mit, mit ähm, Menschen, die in den Bereichen arbeiten, zu tun hat. Also ähm, die, die Wahrnehmung, ob man so einen Beruf ausüben kann, indem man tatsächlich was auch immer macht und das dann direkt an jemand anderen verkauft, ähm, der es haben will und dafür einen Preis bezahlt, von dem sich diese Arbeit auch irgendwie so durchführen lässt, weil man davon leben kann mhm. in dem Moment. Ist, ist eine Herangehensweise und es gibt ja genauso viele Künstler, in die so arbeiten, dass sie praktisch eine, eine Projektidee entwickeln, die, die relevant scheint, die, die wichtig ist, die vielleicht auch politisch ist oder sowas ähnliches und dann dafür eine Förderung beantragen und die bekommen und sie dann umsetzen und auf der Ebene irgendwie davon von leben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Feld, wo... wo man nie eine Ideallösung mhm. finden kann und nur darauf setzen muss, dass gesellschaftlich, insgesamt gesellschaftlich sozusagen diese Akzeptanz dafür, dass Menschen, die äh, eine Gesellschaft durch Kunst bereichern, auch davon leben können müssen, dass die bleibt und vielleicht auch noch ausgebaut wird, um ja. da mehr zu machen. Ähm, hast du denn ähm, nachdem du, du hast am Anfang beschrieben, dass du ähm, so, eine, so eine Phase hattest, in der Pandemie, wo deine eigene Kreativität, dein, 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 dein Antrieb, ähm, dich künstlerisch dich auszudrücken, auch immer so ein bisschen so blockiert wurde, durch diese Frage, lohnt sich das jetzt hier alles überhaupt, ähm, hat sich die Art, wie du das dann, wenn du dann weitermachst damit, ähm, hat sich das verändert. Also hast du einen neuen Zugang gefunden, der anders ist als vor der Pandemie. Wenn du sagst, jetzt will ich künstlerisch arbeiten, hat sich da was getan oder ist das im Grunde dasselbe geblieben wie vorher?
1: Also ich hatte halt auch das große Glück, dass ich irgendwie dann doch noch ein paar Aufträge oder so bekommen habe. Und dann musste ich mich vielleicht auch manchmal irgendwie dazu zwingen, da jetzt wieder in diesen Prozess reinzugehen und so. Aber das war auch super wichtig und super gut, ähm, wieder anzufangen, ähm, zum Beispiel fotografisch oder filmisch irgendwie zu arbeiten und halt nicht aufzugeben. Mhm. Und ähm, dadurch bin ich irgendwie wieder in so einen Prozess reingekommen, der mich motiviert hat, auch wieder an meinen eigenen Projekten so weiterzuarbeiten. Und ja, ich glaube, das ist irgendwie generell einfach ein langer Prozess, in dem ich mich befinde und der auch die nächsten Jahre bestimmt noch sehr, präsent sein wird, herauszufinden, wie gut ich dieses Thema Geld verdienen mit meiner Kreativität irgendwie verbinden kann, weil mir das, dieser finanzielle Aspekt oft auch ähm, meine, meine Kreativität so kaputt macht. Also ja, okay. allein diese Tatsache, einen Auftrag zu bekommen und der irgendwie bestimmte Regeln oder so auch vorgibt oder, oder Wünsche, und ähm, der dann zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss. Das kann schon manchmal eine große Herausforderung sein, so auf Knopfdruck dann was Gutes, Kreatives abzuliefern oder in diesen Prozess reinzukommen und dann... Ähm, irgendwie auch noch meinen Ansprüchen gerecht wird, die auch dann oft sehr hoch sind. Ja. Und äh, wo ich so denke, das muss jetzt irgendwie voll das, ähm, voll voll so sein, wie ich das mache und äh, was weiß ich. Und, und da bin ich glaube ich noch so ein bisschen am Üben und herausfinden, da so eine, guten, eine gute Harmonie irgendwie zu entwickeln, dass ich halt ähm, ja, da, dass ich das nicht so, dass das nicht in so einer, in so einer Konkurrenz oder in so einem Gegensatz mhm. zueinander steht mhm. und ja, vielleicht merke ich aber auch, dass ich das komplett trennen muss und Geld verdienen für mich dann doch nochmal was anderes ist ähm, und Sachen sind, die mache ich einfach, weil ich das Geld brauche und dann mache ich Sachen aus einer totalen Leidenschaft und Überzeugung heraus mhm. und ja. Aber vielleicht, also gerade gerade mache ich sehr viel, habe ich das große Glück, sehr viele Sachen machen zu können, mit, wo ich sehr leidenschaftlich ähm, hinterstehe und dann auch ein bisschen Geld dafür bekomme. Und wenn sich das so weiterentwickeln sollte, dann funktioniert es ja vielleicht ja. auch. Ja, aber das ist, glaube ich, einfach ein Prozess.
0: Ich glaube, in dem ähm, Gespräch, die ich jetzt mit Künstlerinnen und Künstlern geführt habe, war das natürlich auch immer wieder so ein Thema. Und gerade diese diese Vorstellung, was, was macht überhaupt jemanden aus, der davon lebt, der seinen Beruf als, als Künstler, Künstlerin empfindet. Ähm, da geht es eben natürlich darum, kann man mit der eigenen Kreativität so umgehen, dass man auch eine bestimmte Produktivität abrufen kann, weil das einfach nötig ist, um, um am Ende davon leben zu können, sozusagen. Und ich glaube, das ist ein weites und, und spannendes Feld. Aber was mich auch noch interessiert ist, du hast ja schon irgendwie so eine Idee von, ähm, von einer äh, von, wenn du von Utopien zum Beispiel sprichst, irgendwie auf diesem Festival, Festivalbereich, wo es auch um politische Kunst geht. Ja. Du sprichst, benutzt häufig das Wort Kapitalismus und hm. du, du bist ein politischer Mensch. Das ist irgendwie hm. ganz klar spürbar. Ähm, hab, hast du eine Idee, dass du auch, also war das immer so? Wolltest du immer politische Kunst machen? Oder ist das jetzt überhaupt so? Ich sage das einfach so. Ist das so? Willst du politische Kunst machen?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Ich finde auch generell, also wir reden jetzt die ganze ja. Zeit über Kunst und dass ich Kunst mache ja. und so weiter. Ich bin mir aber auch gar nicht so sicher. Also wie definiert man Kunst, ja, ähm, keine Ahnung, irgendwie für mich ist sowieso alles irgendwie, was steckt in allem irgendwie mehr oder weniger Kunst drin und ähm ich mache ja dann auch nicht so Kunst im klassischen Sinne ja. oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber jeder Mensch denkt bei Kunst machen auch an etwas anderes. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich ein kreativer Mensch bin und dass ich in meiner Arbeit, die ich so mache, egal was ich mache, dass da immer irgendwie meine Kreativität, aber auch immer meine politische Haltung mit einfließt. Und ich glaube, dass das dann ganz automatisch passiert, dass so dadurch, wie ich bin, dann auch meine Sachen, die ich mache, irgendwie automatisch politisch sind oder sehr schnell in so eine künstlerische Richtung gehen. Mhm. Ähm, ich habe aber auch zum Beispiel viel ähm, Aktivismus irgendwie fotografiert und mich ähm, ja auch irgendwie fotografisch mit, ähm, mit politischen Themen auseinandergesetzt, aber ich habe auch Aktivismus einfach so immer gemacht oder mache das und ähm, es fließt alles so ineinander ähm, über und äh, ist mal mehr, mal weniger sichtbar und ähm, ja.
0: Die, die, die Frage ist, glaube ich, also ich meine, spürt man, du bist ja irgendwie sehr authentisch in dem, was du machst, also, aber die Frage ist dann eben, wenn man, so, hast du den Wunsch, die Welt zu verändern? mit Was immer du machst, wie immer man das nennen will, willst du sozusagen nicht einfach nur dein Leben leben, sondern sagen, äh, da wo ich was gemacht habe, ist die Welt äh, aus meiner Perspektive hinter ein bisschen besser oder einfach anders geworden?
1: Ja, also ich glaube, so diesen Anspruch, dass ich mich in einer Umgebung befinde, die ich auch selbst mitgestalte, und mich mit Menschen umgebe, die einen ähnlichen Anspruch haben oder eine ähnliche Utopie oder Vorstellung davon, wie man miteinander umgeht oder ähm, ja wie man mit, diesen, mit diesem Leben in diesem System umgeht und so weiter. Das war schon immer präsent und ähm, ja alle machen das irgendwie so ein bisschen auch auf ihre Art und Weise, aber trotzdem haben wir, glaube ich, eine sehr ähnliche Vision davon. Ähm, ja, wie das irgendwie aussehen könnte. Ich weiß nicht, da hat aber auch ehrlich gesagt die Pandemie oder in meinem ganzen Leben gab es immer wieder unterschiedliche Phasen von, ähm, weiß ich nicht, so in meiner Jugend mit so einem krassen Weltschmerz und so voll die Hoffnungslosigkeit hin zu so einer Wut und einem krassen, so wütenden Aktivismus, ähm, wo ich dann aber auch irgendwann gemerkt habe, dass ich da so an meine Grenzen komme, wenn ich die ganze Zeit gegen, keine Ahnung, ähm, Öl, Gas, Kohle Giganten ankämpfe und mich immer so klein fühle und sehe, das sind einfach richtig, richtig große äh, Strukturen mit so viel Geld und so viel Macht. Und wir sind zwar viele Aktivistis irgendwie gerade und das ist auch was Empowerndes, in so einer Gruppe zu sein, ähm, und es gibt dann immer wieder auch kleine Erfolge, aber es gibt halt auch so viele Niederschläge, dass, 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 dass mich das dann auch immer wieder in so Depressionen und Hoffnungslosigkeiten zurückgeworfen hat und ähm, ja und die Pandemie irgendwie hat die dann auch nochmal meine gesamte Stimmung stark verändert, weil ich gemerkt habe, alles was ich auch so an ähm, Plänen oder so, äh, so innerlich hatte, die können einfach von äußeren Faktoren von einem Tag auf den anderen komplett über den Haufen geworfen werden. Und ähm, vielleicht auch positive Entwicklungen in unserer Gesellschaft wurden einfach unterbrochen, zerstört, weg. Ähm, und jetzt versuchen sich, versucht sich das irgendwie gerade alles wieder so zu fangen. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Also einmal Nachrichten irgendwie gucken oder sich so ein bisschen informieren, was gerade in der Welt abgeht und ich fühle mich einfach erschlagen, weil ähm, wenn wir halt nicht an einer Pandemie alle sterben, dann werden wir halt irgendwann an dieser Klimakrise sterben oder dann bricht da wieder ein Krieg aus, dann ist dort ein Krieg und äh, ja, es ist einfach, also die Welt oder die, die das, ja die, die, vor allen Dingen die kapitalistische Gesellschaft fährt sich selbst so gegen die Wand und merkt es nicht, richtig und versucht da ja, so zu tun, als ob es da irgendwelche Pläne bezüglich der Klimakrise oder Kriegssituation oder sonst irgendwas gibt. Ähm, aber ich sehe da, ehrlich gesagt, auf dieser politischen Ebene nicht wirklich ähm, etwas, was mir Hoffnung mhm. macht. Und deswegen verändert sich auch gerade irgendwie so meine, meine Haltung auch zu meinem Leben. Und ich kann das gerade noch nicht so richtig einschätzen, in welche Richtung es geht. Ich finde, es macht trotzdem total Sinn, Arbeit und ähm, Energie in, in so eine Form von politischem Aktivismus, was auch immer das ist, zu stecken und irgendwie zu versuchen, in dem, in, mit den Handlungsmöglichkeiten, die man selbst hat und mit den Privilegien, die ich jetzt zum Beispiel habe, ähm, Sachen oder Projekte oder Menschen zu unterstützen, denen das gut tut und hilft und äh, die, die das stärkt. Ähm... Aber so, ja, ich glaube, gerade fehlt mir auf jeden Fall die Hoffnung für so was Langfristiges, dass ich so denke, das wäre jetzt ein Masterplan. Mhm. Ich habe jetzt hier einen Katalog an Lösungsvorschlägen. Wenn wir das alles umsetzen, dann kriegen wir irgendwie noch die Kurve. Mhm.
0: Gab es denn in deinem Umfeld, in der Szene, die du so wahrnehmen kannst mit den Menschen, äh, gab es da Alternativentwürfe, Utopien, sage ich mal, ähm, zum Beispiel für den Umgang mit der Pandemie, also wurde da irgendwie diskutiert, wir sollten das vielleicht alles ganz anders machen, als es passiert ist?
1: Ich weiß nicht, ob ich die Frage gerade richtig verstanden habe. Weißt ja, du, also, so, äh, so auf Maßnahmen? Zu, zum Beispiel, Maßnahmen
0: ja, also wie war ja die Stimmung dazu? Also es gab ja ähm, klar jede Menge ähm, politische Entscheidungen, die sich dann auf unser aller Privatleben auch irgendwie ausgewirkt haben, von, von Lockdowns über Maskenpflichten, über Zugangsbeschränkungen und was nicht alles sozusagen. Ähm, und die Diskussion um eine Impfpflicht mhm. oder sowas ähnliches. Und ähm, wenn man dem, dem System, ähm, in dem man lebt, irgendwie so, äh, so aufmerksam und kritisch begegnet, dann ist natürlich irgendwie naheliegend, dass man auch sagt, man will irgendwie, ähm, man hätte irgendwas anders gemacht, man hat eine andere Position dazu. Und wie war das in dieser sehr diversen Szene, in der du da unterwegs bist, aufgestellt. Gab es da so klare Strömungen mhm. oder gab es genauso wie überall anders auch einen Querschnitt, der sich irgendwo zwischen klaren Impfgegnern und Corona-Leugnern bis hin mhm. zu denjenigen, die sagen, äh, nur noch mehr Vorsicht hilft. Ähm, spannend.
1: Ja, Also ich bin sehr froh darum, dass äh, in meinem engeren Umfeld oder auch jetzt so an der Hochschule ich mich immer viel mit Menschen umgeben habe, die zwar auch Maßnahmen mal kritisch hinterfragt haben und so weiter oder nicht immer äh keine Ahnung, mit den Regierungsparteien 100 übereinstimmen, mhm. aber trotzdem erkannt haben, dass es wichtig ist, dass wir jetzt solidarisch zusammenhalten und dass es einfach aus einer wissenschaftlichen Perspektive Sinn macht, Masken zu tragen, sich impfen zu lassen, auf Abstand zu achten und so weiter. Und das hat wirklich gut funktioniert und ähm, da habe ich aber auch im weiteren Umfeld des auch mitbekommen, dass sowas nicht funktioniert hat. Und gerade auch ähm, jetzt auf diese Partykultur ähm, super viel in Pandemie-Hochzeiten irgendwas mitbekommen. Also das waren nicht enge befreundete Personen von mir, aber trotzdem im, irgendwo in meinem Dunstkreis finden dann krasse Hauspartys statt oder irgendwelche Raves oder dies und das und jenes. Und dann gehen die Fallzahlen wieder hoch und das ist halt einfach scheiße gewesen. Und ähm, da waren wir uns aber, glaube ich, alle ziemlich einig darüber, ähm, was da gerade angemessen und angebracht ist und was nicht und äh, waren irgendwie vorsichtig und haben dann irgendwie, wenn, wenn das irgendwie möglich war, dann zum Beispiel habe ich mal in einem Livestream aufgelegt oder es wurden halt irgendwelche Alternativen gesucht, die immer noch ähm, ethisch so vertretbar mhm. waren. Ähm, ja und ich habe aber auch gemerkt, dass also oder eine Sache, die sehr prägend für mich jetzt war in, während der Pandemie, war das in so Kreisen, in denen ich mich früher mehr oder weniger bewegt habe, wo ich dachte, das sind Menschen, die Sie haben irgendwie eine ähnliche Vorstellung davon, wie unsere Welt oder Gesellschaft ähm, sein könnte oder wo sie sich hinbewegen könnte, dass die sich plötzlich in eine ganz falsche Richtung entwickelt haben und dann halt zum Beispiel auf diesen Querdenken-Demos ähm, aufgetaucht sind und damit halt sich ganz klar auf die Gegenseite positioniert haben, aus meiner Sicht. Und ähm, ich da sehr viele Diskussionen zu dem Thema hatte und das Gefühl hatte, diese Menschen verstehen gerade gar nicht, was ihre, ähm, ihre Stellung quasi, dass sie sich dort auf so eine Demo stellen und gegen Maßnahmen protestieren und neben denen stehen ReichsbürgerInnen oder Neonazis und die stehen halt in einer Reihe mit denen und demonstrieren für die gleiche Sache mit diesen Menschen, dass das bedeutet, dass die sich dieser Gruppe quasi anschließen und mich dann auf ihrer Gegenseite haben. Und ja, da hat sich irgendwie, ich glaube, diese Vermischung zwischen rechten Gruppen und irgendeiner Ökoszene, die gibt es auch schon länger. Es gibt auch irgendwie sehr viele Ökodörfer irgendwo auf dem Land, die dann im Endeffekt ähm, rechtes Gedankengut da ähm, weiter verbreiten und produzieren und aufrechterhalten. Das gab es schon alles vor der Pandemie, aber die Pandemie hat auch bei diesem Thema wieder so ein krasses, so eine krasse Hochspitzung irgendwie ähm, gemacht und es sind sehr viele Sachen irgendwie für mich auf jeden Fall nochmal stark ans Licht gekommen, die ähm, ja meine Perspektive auch auf so politische Haltung und so weiter nochmal verstärkt hat oder verändert hat und ich ähm, noch sensibler und vorsichtiger geworden bin auch, ähm, was, für, was irgendwie für mich geht oder nicht und ich, ja, ja ich merke irgendwie, dass ich ständig in so Situationen bin, wo ich irgendwie mich distanzieren muss von, von Sachen oder Menschen oder, oder so und ja, das ist...
0: Ist das schwierig, du hast es ja gerade schon beschrieben, dass es schwierig ist, aber ich finde es auch bemerkenswert, ähm, dass man für das eigene Leben so einen hohen Level an, an Aufmerksamkeit aufbauen muss, wo man sich wie bewegt. Also ich erlebe manchmal so, aber wirklich selten, dass ich so keine Ahnung, was mein Hobby in der, der Tabletop-Szene angeht, irgendwie wo... wo man so mit Miniaturen irgendwie spielt, dass man da auch mal äh, aufpassen muss, mit wem man so äh, redet und wie der vielleicht aufgestellt ist oder sowas Es gibt so wie in allen gesellschaftlichen Bereichen auch ja. da Randbereiche, die ja. ich sehr, sehr kritisch sehen kann. Oder ich höre von Turnieren, die äh, abgesagt werden, äh, weil sie an Orten stattfinden, an denen schon mal irgendwie ziemlich schräge Sachen passiert sind ja. oder sowas ähnliches. Aber, aber wenn man, ähm, wie du das gerade beschrieben hast, so sehr sehr eng mit, mit, mit Orten und Menschen ähm, zu tun hat, wo, wo das so ein konstantes Thema ist irgendwie. Ähm, ist das etwas, an das man sich gewöhnen kann? Weil ich erlebe das bei vielen Menschen, dass sie zunehmend genau diese Aufmerksamkeit an den Tag legen wollen und sagen, ich möchte hingucken, was passiert hier, ob es um Genderfragen geht, ob es um politische Fragen geht und so weiter und so fort. Ähm, es wird das irgendwann weniger schwierig, weil jemand, der vielleicht nicht so damit aufgewachsen ist, diesen, diese, diese Perspektive, diese Genauigkeit im Blick im Auge zu haben, vielleicht erstmal vor so einer großen Hürde steht. Wenn er sagt, eigentlich finde ich es gut, aber wow, ähm, ich finde es auch schwierig, mir anzugewöhnen, all diese Dinge ja, ständig präsent zu haben.
1: Ja, ähm, ich glaube. Der erste wichtige Schritt ist halt, wie du gerade meintest, sich erstmal überhaupt dafür zu öffnen und so einen Blick zu entwickeln und sensibel zu werden für diese ganzen Themen oder meinetwegen sich auch erstmal ein Thema rauszusuchen, wo man denkt, okay, das ist wirklich wichtig, dass ich da mich mal ein bisschen mehr mit auseinandersetze, weil das zum Beispiel gerade in meinem Umfeld irgendwie präsenter wird oder so. Ich bin auch selbst voll oft überfordert mit dieser... Vielzahl an, an Themen, aber ich habe auch gemerkt, dass die im Grunde auch irgendwie so eine so einen so Kerngedanken haben und wenn man den irgendwie für sich so gefunden hat und für sich so die eigenen Werte einmal ähm, klar definiert, ähm, dann merkt man auch schnell, wenn es nicht passt, mhm. wenn die Werte nicht übereinstimmen und dann ich glaube, dass das, was für mich auch so schwierig war, ist dann schn schnell, <lacht> schnell und deutlich eine klare Kante zu ziehen. Also ich habe echt schon sehr viel Zeit auch verschwendet, weil ich dachte, aber die sind, die haben es doch eigentlich auch verstanden. So, Die müssten doch verstehen, warum ich sage, dass das nicht klar geht. So. Und irgendwie versucht die jetzt noch so, zu überzeugen, das ähm, ja, irgendwie anders zu handeln. Und dann im Endeffekt ähm, bringt es nichts. Und meine ganze Energie ist verschwendet an irgendwen, der dann im Endeffekt doch nur Verschwörungstheorien mhm. glauben möchte. Mhm. Und es da, da gibt es einfach dann keine Basis, auf der, der man irgendwie vernünftig miteinander kommunizieren kann. Und das ist, glaube ich, das ist das, was für mich so schwer ist, dann schnell genug zu merken, okay, hier ist einfach ähm, also das ist jetzt eine Aussage, ich weiß, wie jetzt die nächsten Aussagen, in welche Richtung die ja. gehen und äh, wenn wir uns noch nicht mal auf so einer wissenschaftlich-faktischen Basis irgendwie hier unterhalten können, dann müssen wir uns auch gar nicht unterhalten ja. und dass ich dann einfach sage, stopp, tschüss. Ja. <lacht> so. okay. Und äh, ich glaube, es wird immer besser und ich finde es auch wichtig, ähm, da so die eigenen Grenzen kennenzulernen und ähm, ja, irgendwie auch die eigenen Kapazitäten und dann in diesem äh, Spektrum, was dann da bleibt oder da ist, für, zu versuchen, ähm, möglichst viel guten Input in diese Strukturen zu stecken und, und Strukturen um sich herum irgendwie so zu verändern, dass sich... Ähm, alle Menschen, abgesehen von Nazis oder Schwurblern oder so, da drin halt wohlfühlen.
0: Ja, ich also ich das ist ein Thema, über das wir, glaube ich, noch ganz, ganz lange sprechen ja. können. Wir sind jetzt hier so ein bisschen am ähm, Ende unserer Stunde angekommen. Ähm, aus meiner Sicht kann ich total gut nachvollziehen, was du sagst. Man sollte vielleicht noch irgendwie hinzufügen, es gibt, weil ich das eigentlich ähnlich formulieren würde. Es gibt aber auch ganz viele Menschen, die sagen, nein, man muss unbedingt im Gespräch bleiben. Aber ich sage halt, mit einem Hardcore-Nazi muss ich auch nicht mehr im Gespräch bleiben. Mit dem will ich einfach nichts zu tun haben und möchte, dass der auch mit möglichst wenig anderen Menschen was zu tun hat. Das, äh, aber da gibt es vielleicht auch nochmal unterschiedliche äh, Auffassungen zu. Mm, mm, irgendwie hartes Ende. <lacht> aber wir sind, äh, wir sind am Ende. Das heißt, ich bedanke mich bei unseren Innen für ähm, Ihr Zuhören mhm. und ähm, möchtest du noch was loswerden am Ende?
1: Nee, ich bedanke mich auch.
0: Okay. <lacht> Tschüss.